0: 嗨，你好，这里是翅膀硬了，我是思瑶。这一期我和穆远聊了聊过去两个月的上海，从二零二二年三月二十八日到六月一日，历时六十五天，上海封城了六十五天。其实作为外人，我对这件事情有着深深的无力感，我不知道能帮到在上海的朋友去做什么，也不知道什么时候同样的事情会发生降临到自己的头上。紧张、焦虑、不安，让人茫然无措。穆远从上海封城开始，到五月中离开上海，经历过抢菜、当团长、与居委沟通、不做核酸检测。在和我聊天的整个过程中，他条理清晰，情绪稳定。但他讲的很多事情，让我心里一惊。我没有想到，我和他聊天的过程中，自己会听到想要哭。你可能会问，事情已经过去了，你在聊这些有什么意义？或者说，在揭开别人不美好的回忆，这样真的好吗？我的答案是，记录就是
1: 意义。我之前其实是在上海工作的嘛，我是一九年年底回国的，然后之前在美国上学，回国之后呢，就赶上疫情，在二零年的时候才去的上海。其实最近没有在全职工作了，准备呃去外地帮朋友做一个那个他的项目。然后就直接给封在上海了。我在五月，我是五月中旬走的，其实那时候还是在封控的状态下，但是，呃，确实是等不及<笑>，等不及。然后觉得可能没有这么快会解封吧。就算解封之后，他出来还是带薪嘛。其实很多地方其实还是需要隔离的，就觉得还是不方便，所以说还是提早出来了。啊，我是五月三十一号解除隔离的，就是消除那个星星的。我是从上海
0: 刚好回来，我是我是那个。车的 4S 店在上海，然后我要过去一趟，然后回来，然后回来之后，呃，那时候上海没有没有到那么严重，要封，所有上海回杭州的都要享受上门的核酸待遇，我就有点感受到了，反正我也不能说那时候捅鼻子那种上门的那些工作人员脾气不好啊怎么的，但是我当时就有点特别强烈的情绪在我这里，就是他那时候我记得。好像总共是三次吧，就七天内好像是三次还是四次，我忘了。但是前两次大概都还行，就是他上来捅鼻子是到门口，然后通知你出来吧。第三次反正就最后一次有点像命令似的，呃，然后我出来没戴好口罩，他要求我先戴好口罩，呃，完了捅我鼻子的时候，我就感觉<笑>一发入魂了，就啊一下，好像鼻子就就就有一种。好委屈啊！我我我一下子
1: 那种那种情绪就涌涌上来了，我我就有那种感觉。其实我之前是一九年底回来的嘛，然后其实我当时还觉得自己很幸运嘛。其实我没有真正的被就是 lock down 关在家里或者怎么样的。我一九年底回来，然后爆发期其实是二零年二月份那个时候嘛。对，然后那个时候江我在江苏嘛，然后后面又去上海。其实总的来说都没有正儿八经的碰到过这个疫情爆发的这个情况。二月的时候，就是我刚过年，然后从江苏回上海，那个时候其实上海也就是一直在说精准防控嘛，大家很有名的就是那个只封一个奶茶店这种，对，当时觉得哎还挺厉害的，感觉就是很安全，你知道吗？就这种感觉，所以，所以我我当时从三月底那个时候，从一个感觉很安全到一个感觉非常不安全的一个状态，就是非常颠覆性的，我也能体会到你当时那个感觉，就是瞬间就是情绪就上来了。而且这种感觉时间长了，你会就是真的会，就是会感化自己，你知道吗？就会自己觉得啊，我好像真的有什么地方是不是我的问题？对，就觉得就好像他有一
0: 种你真的做错了什么一样的，一样的感觉。对，就大家都这样，然后我不这样是不是哪里不对？是的，我是看那个有的时候微博那种，呃，其实更早了，就不是不是上海。之前的事，比如说出现某一个，大家不是都叫叫他什么毒王嘛？像这种，嗯，比如说年轻一点，他会上微博，他会发微博跟大家道歉。我心想，就你有什么错呢？有的时候，就你你只是正常你的生活，比如说他只是日常的去了吃了饭，人家娱乐乐等等等等的，然后就要被大家拎出来，去恶意的揣测，然后就去攻击谩骂，然后他还得跑出来道歉。我的天呐，我正常生活我还要道
1: 歉。对他其实是一个，就是等于是受害者自己跑来道歉，你觉得很奇怪。但这个事情其实，在呃不管是上海或者之前风控的很多时候都会出现。比如说他们说去排筛查阳性什么东西，就去捉羊，对吧？这个我听得很不舒服啊，就是都是人呢，其实都是人，在很多时候在这种极端情况下，其实很多人他就变成了数字嘛，变成了一个，就是有种变成东西的感觉，它是可以被移动来移动去，不需要考虑感受啊什么的。尤其
0: 是他那个，呃，像你刚才说的“捉阳这种，他就是已经把人做了异化，然后又用这种好像带点就不能说可爱吧，但是对调侃的这种这种感觉的一个词语带入过去，然后就把完全把人几乎是不当人了。同时，对受害者本身也会产生那种异化的感
1: 觉，就觉得我我好像就是一个可以被随意摆布的一个事情，就一种无力感，知道吗？就是说我做不了什么，我得听从安排，我得怎么样怎么样。大家都好像或多或少能感觉到这种东西
0: 。但是，呃，我我我刚才有一个，因为我们聊开了，我一直没往下问的。四月份，比如说你刚才说你已经有一点感觉到不舒服了嘛？那你为什么？一直忍到五月份吧，我因为我不太清楚那时候的时间线了，其实
1: 已经哦、啊，没关系，没关系。其实是这样的，就是我女朋友之前在香港上学嘛，就是从她开始讲，她是回从香港二月底回来上海隔离的，她是成都人，然后她想说回上海隔离的话也挺方便的，然后她是很不巧的是，她是三月十七号结束的隔离，就是出来到我那边，就是无缝衔接的。我们那个小区是三月十八号被封的，呃，后面呢，她就是我们大概。等到四月中的时候，我们本来想走的嘛，但是后来发现没有任何的方法可以离开，虽然很难受，但是却真的没有办法可以离开。一个是因为我们那个楼从始至终它都是最高级别的风控，就是我们是不能下楼的，居委是不会给你开任何的出门条啊，或者说这些证明啊什么的，因为他们自己要盖章嘛，盖了章其实等于是他们会负这个责任。这也是为什么我们虽然很痛苦，但是一直要等到五月中才能离开，也是因为五月中。我们那个楼在五月大概是十六七号的时候，终于第一次降级了，等于是过了两个月才，才才降级，就降一级我们才有可能出门。我们在静安区嘛，静安区的街道其实很多都是挺晚的，都是一直风控的状态。啊、哦，那
0: 我理解了时间线，我大概明白了。呃，我好像看到最早的一篇报道，就是那些什么睡在机场里的人嘛，因为一开始谁都不知道怎么走，就有一种所有人都是密封的。然后最开始好像都是，呃，愁怎么吃饭，而且一开始的情绪好像有一种是那种，也不知道是多久，反正也没说清楚，但是大概也不会这么久吧，好像有
1: 一种这种感觉。表哥就比喻吧，其实就是我们现在沼泽里的感觉，你探不到底。因为我们当时四月一号的时候，你你可能大家都知道，四月一号的时候之前说的是只封五天嘛，让居民们准备好四月一号到五号的一个准备。然后后面反正大家也知道了，肯定不可能嘛。对，但这个是马后炮的一个事情了，就是四月五号到十号那个时间，我们就开始有点意识到，好像不太可能，短期内不太可能能解封了。这个其实这个时候其实是有个心态转变，就是有一种做好持久战的准备吧。就像你刚刚说的，呃，困在机场的人那个那一篇我也看了，其实是有很多人他只是路过而已，他没有固定住所的，所以对于他们来讲，他们第一要务就是离开上海。好像
0: 过了几天吧，还有一篇是那个来打工的，就是他们因为呃上海的，比如说就是工人也好，就是安呃这方舱嘛。或者去做什么消杀这种，然后中介会跟他们说高薪，比如说一天八百、一千之类，反正很高了，然后他们会来，来了之后才发现就是很乱，然后就在火车站旁边的那个天桥底下
1: ，我印象很深刻，我记得那个图片。是的，因为因为我们那边就是其实上面靠近宝山嘛，其实很多方舱里面都是从外地过来的志愿者，也不叫志愿者了，就是临时工其实是，临时工，然后都是中介介绍过来的。我们楼里面正好有一个小哥，他是出去了再也没回来，他是跑跑腿的，然后天天就给我们发发外面的照片嘛，就确实是路边像比如说过苏州河的隧道里面，原来是我经常骑车去打羽毛球的一个地方，那整个隧道里面其实都是帐篷，各式各样的帐篷，然后有小哥住在里面，有那种暂时走不了的那种临时工住在里面
0: ，有有人也在感叹嘛，我看到说你根本没有想象到到这个时候了，还会发生这样的事情，就是比如说现代社会了，人们根本。或者说，呃，有的时候会觉得，虽然我很武断的讲，比如中国人很少有这种自主的抵御灾难的一些，呃，不管说教育啊、急救知识啊，或者说他有这样的想法和能力，就会想到，如果真的来一场，比如说飓风，比如说长时间的停电，啊，反正地震、洪水这种自然灾害等等，好像我反正身边的人，包括我认识的啊、呃、邻居啊什
1: 么的，没有人提到这件事情，没有人有这个意识的。对，而且我觉得可能是也是分分代的嘛，就比如说我们的父母辈可能跟我们这个观念又又会有不一样，处事方法也会不一样。对我之前也跟我朋友聊过，就是说我们就讨论说会不会是我们这一代人对于这种灾难，对于这种社会性的这种大的比较大一点的这种动乱，他的这种反应速度和那个准备能力其实是完全没有的，因为我们从来没经历过，基本上嗯没有这个心理准备，也没有这个行动准备，我觉得。然后我我之前其实我算是比较就是对这一块比较迟钝的人了。其实疫情从三月份就开始了，但是在三月下旬的时候才真正开始封控嘛。小区封控之前，我还我还甚至还坐一号线出去打羽毛球了。就我对我对这个其实是有点迟钝的，就是因为我之前都是宣传的精准防控嘛，会觉得就是对大家生活应该不会有这么大影响吧。所以在之后才会导致了我这个心态的转变会这么大，就是说这些事情都是可能的，都要做好心理准备。
0: 对，没错，我那时候就觉得，甚至到四呃，我想想啊，应该是到蔓延的很厉害了。我心里的一直的感觉就是，如果上海不行，哪儿都做不到，还是这种心态，还是就就那时候还对上海很，比如说很有信心。但是持续的，你就你就觉得，当然，我觉得我前段话应该是没错的。如果发生这样的事情，可能谁都扛不住。确实，确实
1: 是这样的。我我个人感觉，因为上海疫情这次主要。发现的不及时，就是他的那个风控不及时，就是他定点的那个抓的那个点抓的不是很及时，并不是说，因为这种这种大规模传染病，其实，在很多大城市，它只要一旦蔓延开，我觉得都会比较惨，都会有很大的问题。对，只是上海这次是个典型，就是也是给我们敲警钟嘛。刚才说三月份。那你比如说准备的物资什么
0: 的，我们就又,又拉回去。我准备的物资什么的，你都是怎么做的嘞
1: ？物资啊，物资，其实在三月底的时候，那个时候还是可以正常去买菜的，就是我那边离河马呀一些菜市场还挺近的。然后我们当时去的时候，其实已经就是东西不多了，然后人山人海的。然后后面四月份，其实主要就是靠团购了，团购物资，因为你靠街道发的物资是肯定是远远不够的。这一点也是我在风控之后才意识到了，因为平常平常你是可以正常出去买菜的嘛，你还可以点外卖，所以你可能意识不到你的物资消耗速度是这么的快。对我记得在四月一号之后，它是完全的就是完全封闭的那段时间，你一个是没有外卖，一个是买不到菜嘛，就是抢菜也抢不到。那个时候大概冰箱里的东西可能三四天基本上就就被吃完了，因为我们两个人住嘛，然后隔壁还有一个室友。我我是合租的嘛，在那边，正常一个冰箱塞得挺满的状态下，三四天基本上就有点见底了
0: 。那个时候，呃，就已经是靠他发的以及你团购的去去塞满冰箱。你们三三四天都已经不够，就是不够了嘛
1: ？对对对，那个时候就忽然意识到，好像真的要开始发愁了。就是，而且我女朋友她其实她比我就是感觉她这警惕意识会更强一点，因为她之前。呃，二零年的时候在美国嘛，然后去年又在香港，今年又来上海。他的危机意识感觉是比我强，就他他提早的去找一些团购啊什么东西的。然后后面的话，四月五号之后，大家意识到可能需要打一些就是长期的这个战线了，就团购就开始变多了嘛。那个后后面的话，基本上就完全靠团购了，物资的话几乎靠不到。
0: 团购它有一个变化嘛，呃，因为我我其实是有在一个上海的那个群里的，我的直观的感受就即即刻有有一个嘛，我就进去。本来我是想说能不能帮到什么，后后来发现我什么都帮不到，然后就我也没有吭声。但我大概就观察到了，我发现最开始大家还是比较着急的，呃，可能大概持续了不确切了，但可可能可能有两周之类的，就不断的有人在发各种信息。呃，一开始可能最最紧要的是一些基本的那些东西，后来才慢慢的出现了，比如说啊，像蛋糕啊这种这种东西。对对对
1: ，其实时间线其实大概是四月五号之后吧，团购就会变得非常的多。然后一开始其实就是鸡蛋、蔬菜和肉，后来还有一点牛奶，这四个东西就是最基本的一个物资嘛。后来的话才出现你说的像咖啡啊、蛋糕啊，大概是在呃四月二十号之后了。你懂的，就是他那个需人的需求模型嘛，就是先达到了那个温饱，对，然后大家就开始往上跳，跳到咖啡啊、蛋糕啊，呃，因为我之前在新消费工作嘛，工作过一段时间，所以我了解一些牌子，呃，因为自己也要喝嘛，然后牛奶啊、酸奶啊什么东西的，然后我就自己去开团了，自己也能满足自己想喝的东西嘛，然后大家想喝东西也可以，也可以买得到。大概是在四月二十五号的时候才开始的，因为一开始的时候，本来他们有人问啊有没有咖啡啊有没有什么的，就会有就会你知道会有人跳出来说，哎呀这都不是必需品对吧？就是啊有传染风险，不保再说吧对吧？然后怎么这么小资啊对吧？就是像会有一个会有一个意识形态或者是人群的对抗吧，就是会有可能我不确定啊是不是年纪大的人和年纪年轻人或者是怎么样的，反正会有很明显的看得到有两到三波人的他的他的一个对抗。就有的人觉得这个东西完全不能做，就是会传染，然后有的人说这东西完全没问题，然后还有一帮人在里面和稀泥，就是就是这样。后来这个态
0: 度有转变吗？你你自己看到的，还是说，呃，就比如说，反正温饱解决了，然后别人要咖啡也不会有那么多人真的冲进来要顶他
1: 们了。因为一开始就像你刚刚开始说的，就是在四月五号之后的两周时间内，其实大家还是挺紧张的，因为很多团购。他甚至无法团成，比如说司机的资质不对，公司资质有问题，然后道路封禁什么的，对他连团购他都成不了。所以说，呃，连最基本的一些蔬菜供应可能一开始都供应不上。那个时候其实你去团一些，就他们所谓的非必需品嘛，这个可能会有一帮人就是出来指责或者怎么样的。但是基本上在四月二十五号之后，情况稍微缓和一点。你如果做这些东西，大家也不在意了。呃，我有个我有个挺厉害的邻居，就是他，他之前是帮大家团一些这种就是必需品嘛，比如说像鸡蛋啊，然后蔬菜啊什么他可能直接跟那些大棚联系，然后他一车一车的拉过来。对，然后他们之前一开始用的就是一些非常怎么说呢，比较比较吃力的方法吧，比如说群接龙，然后甚至是。在群里面让他去发东西，让他自己记下来。比如说我要什么什么什么，让他回头记一下。这个非常吃力的，特别是像蔬菜这种零散的东西。有一次我记得他有一次捡货捡到凌晨两点钟，非常累。然后我后来我做那个团长之后，我团的都是一些很多都是预包装食品嘛，包括一些酸奶呀、牛奶呀，然后一些蛋糕啊或者是面包之类的东西。我可以用一些工具嘛，比如说一些文档、一些那个快团团那些东西，非常方便。难的地方其实主要还是因为就是团购它本身你自己还要花精力嘛，你也需要有一个自己的社群，就有点有点像自己在做社群运营的感觉。然后你也得知道哪些东西它是可能成团的，嗯，哪些东西是不会成团的啊。然后还有包括呃、啊、像一些价格，你可以去比一比，比如说你想团蛋糕。然后有的时候你可能不知道有其他的一些比较更经济实惠啊，或者是性价比更高的一个选择。然后你拿出来之后，别人就会问：哎，为什么不团那个？然后有人问为什么不团这个？就是我这种这种后面的团购，其实主要还是选东西比较重要。你选一些呃可能成团的，然后大部分人都需要的都需要，或者都会喜欢的，这个就一般没什么问题。如果选错了就成不了
0: 。那除了这个，你还有什么？头一次自己
1: 经历的东西嘛，我想一想，应该是有几个的。比如说抢菜肯定是算一个，绝对是刻骨铭心的痛苦。抢菜这个事儿呢，很多那个 A P P 它抢菜是早上六点钟，这个非常的对于我们这个作息来讲是非常痛苦的。<笑>对我们早上不可不太一般不会起这么早嘛。然后还有个就是你得特意在五点五十八分的时候起来，然后。之前反正已经把购物车加好了嘛，然后到了那个点就开始开始疯狂的点那个那个下单键，而且大大概率情况下你是买不到的。在你点完所有的东西之后，你发现购物车里什么都没有剩下，然后你就很失望的去睡觉了。然后问题是睡不了两个小时，要被家抓起来做核酸，就这个真的是刻骨铭心，一天的经历。就没有了，真的是很痛苦。除了抢菜的话，其实还有一个就是跟居委和和幺幺零打交道比较多一点。就是之前你一般来讲，正常生活情况下，我甚至都不知道居委在哪里，需要跟他们沟通，比如说什么时候上门核酸，然后还有之前他们比如说天天核酸之后，他们想要每一户就是下去强制核酸嘛，在我们楼隔壁就是阳性的情况下，让我们下去核酸，然后我们不下去。他们就等于是直接上门来让我们下去核酸吧，就是需要跟他们沟通这个事儿，甚至还就是惊动了幺幺零过来，然后最后居委也是理亏嘛，因为居委自己他们自己应该也是背负了类似 KPI 的东西，所以他们会以一种非常强硬的态度来让你去做这个事情。但是我们的诉求其实在于是在这么危险的情况下下去做核酸，太不安全了，就是我们应该是以。自己的安全为第一要位嘛，所以这是个矛盾点。这个事儿其实肯定是我之前从来没有干过的，因为在上海，你知道，在上海或者说是中国的很多大的一线城市，其实你在很多情况下就是按照章程办事，就比如说你要办什么，你要去了解什么，基本上就是有一些规章的嘛。啊，但是在这个情况下，就是你很难去跟他引用一些东西，引用引用一些法律条文来跟他讲理。就这种是一种是一种无力感
0: ，嗯，它像是一个强制的执法机关一样
1: ，对，它像是一个凌驾于很多东西的一个力量一样，就好像可以强制你下去做所有他需要做的事情，而不用管你的感受。这一点是我当时有很强烈的感受，就是一种有一种被攥住的感觉，对，是有种被攥住的感觉
0: 。这个情绪是你们。从什么时候开始的呢？就是隔壁有阳性这件事事情之后嘛
1: 。呃，阳性那件事情其实是属于爆发点了，就是他他还强烈、非常愤怒的上来找我们，那个属于爆发点。之前其实是有很长一段时间，呃，大概是从四月十号开始，因为之前大家都很配合做核酸嘛，觉得啊，就是筛选筛查呀，然后尽快的解封啊，这是我们的第一目标嘛。对，然后后来就发现，嗯，不管怎么筛查都有阳性，就非常奇怪。然后就开始出现了各种理论嘛，就比如说核呃核酸是危险的，然后包括什么团购是危险的，然后之类这巴拉巴拉巴拉之类这些事情。有一次是那次爆发，大概是在四月底的时候，因为他那一周里面每天都在做核酸，我们就是想问一下有没有什么合理的解释嘛，就是说为什么每天做做核酸，而且在他上门的前一天。呃，对面邻居才变成了阳性，所以，我们我们会非常紧张这个事情，啊，然后在他们要求我们还是在第二天正常下楼做核酸的时候，我们就拒绝了
0: 。但是最终没有，也没有，其实相当于是他最终让步了，而没有引发，比如说我我也看过一些视频，是更激烈的冲突，比如说警察其实是站在居委这边的，打比方。就吵架，然后某条著名的那个视频就说我是最后一代这
1: 这种东西，他没有到那个地步，对，没有到那个地步，因为我们当时，呃，我一开始是愤怒的一个状态，因为他他做的这些事情，我让我们很愤怒。然后后来我也意识到，呃，这个事情如果双方愤怒，最后吵架，或者说就如果真的打架什么，这个就没有没有意义，这不解决他的问题，也不解决我的问题。我们最后也没有，就是我没有开门，我们一个是录音。还有一个是跟他讲道理，然后后来不知道他是因为他是因为录音呢，还是因为道理，我不确定他是因为哪一个，反正他就他也知道理亏，但他们没有办法，所以就离开了。然后后面的话，呃、也基本上没有怎么来找过我
0: 们。啊、哦，其实但其实也没有什么，比如说你的马也没有
1: 变啊之类的，变了变了变了，真的会变，真的会变。如果你在呃。筛选中连续多少天，我不确定是多少天。呃，不做核酸的话，如果你只做抗原上传是没有用的，你的码还是会变黄。我们当时其实并没有很在意这个问题，是因为我们连楼都下不了，我们这个码变色又如何呢
0: ？对，有什么关系？无所谓，变红好了
1: 。<笑>对对，我们最终目的还是为了保护我们自己嘛，就是不要被感染。这个是一个挺。刻骨铭心的一个事儿吧，就是如何跟这些政府基层，如何跟他们去沟通这些事情，还是主要还是要知道他的目标是什么，或者而我们的目标是什么。还有最后一个事情，其实就是还挺好的，就是刚才两个其实都是挺负面的嘛，然后还有一个正面的就是跟邻居，一开始的时候我们可以以物换物，啊，我一开始的时候就是大概在四月十号那会儿。就是我，我楼上邻居跟我说，呃，就是在群里面问嘛，说，哎呀，这个没有咖啡啊，或者说他想喝咖啡，因为很多人上班嘛，然后平常都是正常喝一杯咖啡啊，什么东西，他就是好多天没有喝咖啡了，感觉就是呵呵浑身难受。对他问谁谁谁哪有咖啡什么的，然后我正好我家里是日常囤很多咖啡和茶的嘛，然后我说好，我就跟他啊、呃，我说我这儿有，然后就直接拿上去给他了，然后他就感觉可能也是也是一个年轻人嘛。他也不太好意思，就给我给了我一块那个咖喱块儿。我正好，因为我之前问过，在群里问过谁有咖喱块的，没有人回我。然后他可能正好看到了，对，就给了我一个咖喱块儿。然后我觉得这个事情很小，但是我觉得很有意思，因为我在那个地方其实已经住了，我到上海之后一直住在那个地方吧，大概住了有两年，两年不到的样子。之前其实跟邻居，就算是对门邻居，几乎是没有任何交集的。这个事儿反而让我觉得好像就是有一种。就有种消失的、消失的邻居又回来的感觉，就是一下就感觉到有活生生的人，不同的人住在我们附近，然后他们是什么感觉，然后他们是什么职业，他们是什么样的人，这个这一点对我来说其实还是挺好的，因为我我是一个比较喜欢、比较喜欢跟人聊天的人，我喜欢去了解不同的人嘛，所以说这一点，我觉得算是一个好事儿吧。而且咖喱块、可乐什么的好像都是硬通货。很难得，很难得，因为你电商平台买也买不到的。然后，而且很重要的一点就是发的物资的那个，包括你团购过来，就是一开始团购的是那种蔬菜大礼包嘛。虽然所所谓的大礼包里面很多，其实就是三个东西：包菜、土豆、胡萝卜，然后还有洋葱，这就是完美的咖喱的配料嘛。虽然说就是吃多了，确实是看这些东西我就难受啊。但是一开始的时候还是是这样的，就是如果你有一个咖喱块，那他们都可以完美的被解决掉。就是也是因为四月十号这个跟邻居几个邻居以物换物之后，我才意识到大家对这种，啊所谓的非必需品还是很有需求的，因为人人总是需要有一些其他的追求的嘛，对吧？嗯，是的。从这里我能更强烈的体会到。
0: 其实必不必须这种对于每个人的标准啊什么的，你说日常中总是在说，比如说你得理解人和人是不一样的，然后每个人是独立的个体等等，就是很多时候是浮于表面嘛，你就说说而已，你其实没有什么事情能让你很确切的感觉到这件事情。但这个就是很小的，比如说我我就是个不爱喝可乐的人，但是就是有人不喝可乐一天他就会死，他就是难受，他就是受不了。但你能批评这个？说你那那你不会喝水啊？喝喝可乐当然不会死啊！有大量的，比如说去理解和体会他他人的那种时刻，你会发现每个人的那种需求啊都是非常各异的，不能因为一一些统一的某些好像正当合理的一些要求，就把这个人需求抹杀掉。对对
1: 对，就有一种大多数的正义的感觉，就有一种，呃，可乐不是大多数人的必需品，咖啡不是大多数人的必需品。或者说某某某不是大多数人的必需品，这个大多数人怎么定义原，原完全在于说的那个人的那个位置。就说大了去，其实也是一个小社会的缩影吧。就是说，如果这东西是大多数人接受的，那它就是大概率是对的，大概率是 OK 的。但它如果是一帮小众的，或者说是一小部分人接纳的东西，它可能是可以被批评的。在我看来，上海。他有自己的魅力，主要还是因为他的包容性。嗯，所谓的 diversity 这个东西嘛，就等他能做到能包容很多的不同的群体，然后各种不同的爱好，这一点很很迷人。对，但是现在有一些事情发生之后，你发现还是在底层上，其实，嗯，区别还是不大的。说实话，只有在正常生活中你能感受到的东西。
0: 对，就是，呃，怎么形容呢？无外观战，或者说不会影响到。的时候，大家看着好像都是一片一片太平，然后好像多样化这种，你你当真发生这种事情，多样化，甚至是第一个被抹杀掉的
1: ，是的，就变成了就是统一性的一致性的没有标签的一个情况，对，这是最安全的。本来想说那个是之前就是大家狂转发那个视频的，但我估计说了应该应该放不出去，嗯，试试吧，我管他呢，对不对？哈<笑>哈是是是，对，主要也是当时，呃，应该你也也看到过，就朋友圈疯狂转发的那个视频，《四月之胜》，各种各样版本的都发出来，因为一开始官方是疯狂的。在删的嘛，我其实不太能理解了。就是那个视频的片段里面，其实都是讲一些，就是有好的也有坏的，都是一些录音嘛，而且都是真实的，就又没有捏造什么，而且甚至是有好有坏的。所以当时删除官方删除，我其实是不太理解的。就是你正常的如果不删除，其实还不会有这样的一个一个情绪出来，反而是越删除之后，它。反而激起了大家那个情，因为那个时候是五月初了嘛，我大概记得应该是五月初，就那个时候其实是大家很 down 的一个状态，对，就是被关在里家里面一个多月、两个多月，然后甚至还会这样的一个正常的视频还会被删除，这种逆反心理完全被激发出来了。我不知道你记不记得，就是最
0: 开始，呃，武汉发生发生疫情的时候。呃，其实也有类似的，我我也是忘了名字了。我记得最清楚是一个 UP 主好像拍的，那时候空荡荡的武汉的街头嘛。后续也看到几个视频，呃，当然不是完全一模一样的，就是没有这么丰富的呃素材给他嘛，就是各种声音啊，各各行各业。但是如果按照尺度的话，我只能去揣测，我觉得尺度其实没有大差不差的，但那个时候。没有到这种地步，我甚至觉得说，历经了这两年，因为你甚至说这种事情，你不好说你的对象到底是什么，你只能很笼统的说，比如说他就是一个上面，但是你面对的可能确实是一个一个的那种，呃，审核员、审查者也好，就他没有一个统一的这种，就是说你这个确实不能发，我告诉你就跟你微博被封禁以后，你压根儿不知道为什么一样。这个叫呃大的这种口袋，好像是在越收越紧的，我似乎有这么一种感觉，是这
1: 样的，我我有这种感觉，但是这个东西其实都是看个人的这种环境的，就是因为我周围的人都会这么说，然后我也会看到很多类似的东西，所以我会有这样的感觉，对，但是如果换另外一个人，不同的环境，他会有完全不同的感觉，就他可能对此完全没有感觉，所以这个事情是属于一种。在你知道之后也很无力的一个状态下，就是我意识到这个东西对这件事情本身没有任何影响
0: 。对你，首先你不知道你该面对的、应对的，呃，是什么东西，呃，一一个具体的对象。然后呢，你又不知道自己的同伴在哪里。尤其是当你确认这件事情其实其实挺难受的时候，周围会有会有，哎、呃，他完完全甚至不知
1: 道有这么一个事情发生。是，你会发现人人之间的这个分隔或者说是分层这些东西，其实是非常巨大的。这个，因为人其实还是会寻找安全感的嘛。就是比如说我自己也是，会尽量去待在熟悉的环境里面，舆论包括舆论环境，包括朋友环境，包括各种各样，对吧？知识啊之类的。所以当当你像有的像这种疫情或者这种大的社会事件发生之后，有很多人他是会被推出他那个格子格子里的，他会推出去。所以他会发现有很多他无法理解或者觉得不应该存在的事情，这个我不知道是好事还是坏事，但是我觉得应该应该有这样的觉悟吧。我觉得就是去理解更多格子里的人，不带任何偏见的去去看待这个事情。虽然虽然人。人是肯定会有偏见的，就是我不想说那种很政治正确的，就是那种对那种话说应该完全没有偏见的看待别人啊什么这种博爱的话。但我觉得就是属于一种观察的状态吧，你要去可能去多观察，然后少大惊小怪。我觉得这个是一个必备的一个想法
0: 。是的，甚至有的时候会想，呃，比如说呃所谓的什么良知啊，什么道德啊这种。说起来可能是非常好的，或者说应该是人类共存的一些东西，它不一定是所有人秉持的，但这带来的不一定是完全是负面的，好像就有点像你刚才说的，呃，那种复杂性让你看到的更更多、更具体了。它展现在某些某些个体、某些群体中哦，你知道，啊，人人真的好好各种啊，各各异啊，啊，然后他秉持的那些价值观。就是不尽相同的这个价值观，那涉及到他真的
1: 去面对这种紧急事态的时候，又是什么样的？是的，没错而且，因为说实话，我比如说从小到大一些观念，其实对我也会有影响。我在努力摆脱嘛，其实就是一种是非非黑即白的一个观念，我觉得也是需要被摒弃的。就像你刚,刚说的，多去认识人的多面性嘛，他可能同一个人在不同的时时间段，或者说不同情况下，就是两个人
0: 。老实讲，有些东西。他是那种自发性的，不是说你不想要去那么评判，他就立马就没有的。先起码不不做评判吧，因为好像呃看到一个东西，或者有有有人发了一个跟你立场或者说你的观念很很不一样的一些东西，好像会第一时间就跑过去说：“哎，我先评价评价说。”说这种感觉，好像这个
1: 是最简单的，应该讲。嗯，对，这个再往大了说，其实就是一些社会。一个是社会分层吧，然后还有就是不同地区的人的风格这些东西，就太大了，这个就不说了。其实主要还是先从自己做起吧，因为我觉得自己之前也有很多这样的问题，就是很爱带着观点或者说带着立场去去评价别的别人或者一些事情。这个事情甚至是就是一种自然而然出现的一个现象，我甚至都来不及把它关起来，它就出来了。
0: 呃，就你刚才说的你自己的整个的情况，我我能不能说，虽然这个风控在家对你整个呃人的精神上等等的影响会比较大，但是他是不是对你实际上
1: 的，呃工作啊，就这些东西的影响？没那么大，看跟谁比了。说实话，就是如果说，嗯，看我我会看很多，就是他们比如说在外面露宿啊，或者是一些没有办法回家露露宿街头的人，我其实肯定算是好的。比较早的期阶段就解决了这个基础生存的问题嘛，对吧？至少我有一个房子住，对，至少我我还有东西吃。就是可能精神上的话，因为正好我女朋友也在也在跟我住在一起，然后。虽然说可能空间比较狭小，但是至少是有人可以聊天的。因为很多朋友他们如果是一个人住的话，嗯，长时间不跟人说话，呃，精神状态会非常的压抑，对，只能说压抑来说，这个是很正常的嘛。人，人其实是很很多需要跟人聊天的一个生物。你刚刚说的其实没问题，我在生活上其实影生活或者工作上影响。呃，并没有这么大，但是但是精神上的话，其实影响还是挺大的。然后它反映到的其实就是我，比如说，呃，体重掉体重，疯狂掉体重，然后作息不规律。对，虽然我吃的很正常，但是我还是在掉体重，这很神奇，这也是我第一次体验到这个这个感觉。我的房间里是没有体重秤的，对，我不不太就,就我不太不太需要那个东西。我对自己身体的那个体重其实是有一个大概的概念的，因为我平常也会健身或者是锻炼什么东西的嘛。对我大概有一个自己的感受。然后我大概是在五月初的时候，我觉得整个人就是轻飘飘的，就真的有种轻飘飘的感觉。所以，所以我去我隔壁室友那儿借了个体重秤，对他那儿有一个体重秤。然后发现，在一个半月的时间内，一共掉了可能有六七斤的样子，对，三公斤多的样
0: 子。嗯，你跟你刚刚说那个轻飘飘的，我一下子感觉感觉好难受。
1: 对，可能是也可能是因为我平时就是可能正常吃饭或者什么，他就是健身啊或者啥的，呃，补充的比较多一点。然后你在这种风控情况下，肯定是要减餐的嘛，就是相对来说供应量啊什么东西的配配量啊什么东西肯定要少一点，所以可能是因为这个。还有一个原因，就是因为就是我之前说的，早上要抢菜，白天要核酸，然后你可能还要搞搞团购或者是其他的一些事情，其实每天都处在一个感觉很忙，但其实也回头想想，其实啥事儿也没做的一个状态，精神但是一直很紧绷。对，我觉得是因为这两个原因，所以导致了我在身体层面上体重掉了。人对自己身体其实还是有比较强烈的反应，特别是在这种短期内的这种大的变化，还是有很大的反应。这其实就最后联系到为什么我最后还是离开了上海嘛。这个状态，嗯，没有变化，所以我觉得可能如果继续待下去的话，我的这个不管是身体还是心理状态，肯定是会继续往下走的。就是以最低底线来讲，我是 OK 的，但是还是希望就是说能尽快结束这个状态吧。
0: 那你在整个这，刚才你说一个多月的时间里，有用一些
1: 方法试图去去缓解这种这种感受吗？有有有，其实有几个方法，但是最后总结起来，其实就是把自己沉浸进去。就我有几个方法，比如说锻炼，你可以做一些自重训练，包括之前不是很火的那个刘畊宏嘛。我我是个不爱跳操的，就是那种跳操的人，但是我觉得那个是那个就是跟他跳会有一种沉浸感，就虽然可能你会觉得。平常不太习惯这种运动方式，但是你沉浸的跟他做一些事情之后，你不需要去思考，只需要动起来，这种是一种沉浸感，挺好的，可以帮你转移很多的注意力。然后还有就是看纪录片，看纪录片其实是一个特别好的事情，就是它可以，嗯，它可以让你知道，就是有很多事情还存在，就是有一种存在感。你知道，就是被封久了之后，很多事情存在感消失了。呃，实体的，包括一些美景啊，或者是美食啊，这些东西，它在你的这种想象里面，只在你的想象里面，你无法去实体的触碰它，触碰到它。但是，呃，如果你有纪录片的话，其实你会有一种沉浸的感觉，你会觉得啊，这个地方好真实，而且还是，而且还是以后你有可能去探索的地方，这是一种沉浸感，也会有一种满怀希望的感觉吧。我觉得，除了锻炼和纪录片这两点之外。嗯，还有一点就是比较大的，其实就是作息不能乱，这个比较大，在于就是你的睡眠和时间和你的那个白天的一些，呃，工作啊，包括运动时间，你要协调好，就是你不能，呃，每天比如说昨天熬夜，然后今天今天又起个大早，然后第二天又接着熬夜，然后又起个大早，这个就属于作息乱掉了，它会直接影响到你的精神状态。这个我大概能理解，因为我不是没上班
0: 嘛。然后我有一段时间就睡不着，就失眠，然后我就任由这个东西继续下去，所以很多时候都是三四点。然后我又是那种，就算我很晚睡，但是我还是很早起，我就是又睡不了觉。然后那段时间就发现整个人呃精神状态也不好啊，易怒啊、暴躁啊这些都有。呃，后来也是一一一是规律起来，二是运动。我我真的觉得，人好像真的还是需要有一些规律性的东西。就支撑之类的，嗯
1: ，对，而且你规律起来之后，很多事情不需要你花精力去做了。比如说，呃，早早睡觉，或者说早上起来喝一杯水啊，或者这些每天，呃，吃一点补剂，就是类似这种事情。啊。它你只要习惯了，它就不好你的精力了。比如说，你一开始可能觉得啊，我得费精力去去做这些事情，因为它是一个新的事情。然后。如果成习惯，比如就所谓的之前什么二十一天，对吧？二十一天习惯不一定是二十一天了，可能几天就能成习惯，有可能一年都成不了习惯。但一旦成了之后，我觉得它是一个自然而然的事情，就像刷牙、洗脸一样
0: 。嗯，但是但是话又说回来，疫情以及它相关的东西又会不断的去打打破你的这个规律
1: 。是，这是一个对抗的过程。呃，虽然说我刚刚一开始也说了嘛，就是保持作息规律这个几个字很简单，但是在操作起来其实很困难。它涉及到你的白天的事情和你晚上睡眠的一个一个事情，其实很难再给出一些非常更具体的建议了。因为我自己操作起来的话，其实也是有困难。我能做到的其实就是掐时间点，就是你到某一个时间点必须要做某个事情的时候，你扔下所有的事情去做这个事儿。对，但是这个对可能对你对你的精力要求有一些要求。呃，刚才不是一
0: 个是说运动或者说作息很重要，另一个就是你有很多方面的精力需要管理。比如说你时间上的管理是一方面，二是说你情绪上的这种消耗管理是一方面。就有的时候人如果在正常的那种生活中，他可能不需要去关注到这个东西，你可能情绪相对来说都会比较稳定，每天没有那么多呃大起大落的事情嘛。甚至是脑子里动一个念头的这种，都算是一个精力的消耗。你比如说，我要不要起来去吃早饭，它会被放大。我好像是这样
1: 。对对对，这个我之前有听过，很多人他会说，就有的人他是自由职业者嘛，然后他会有人会问你说，啊，你是个自由职业者，为什么被关在上海你，你还这么当，你还这么这么的这么的抑郁？对这个感觉其实完全不一样的，因为你作为自由职业者，他还还是有自己的规律在里面，他不是说每天啥也不干，然后就躺那儿。然后对于一些全职的人来讲，他其实是有一些不需要他去思考的事情，每天早上按时起床，然后出门坐地铁去吃早饭，这些事情其实除了他自己的自驱力之外，还有一些东西在牵着他走。对对对，然后你自己如果是完全封在家里面，要去远程工作，要去安排所有的这些精力啊、时间啊什么的，这才是最难的一点。我觉得，我觉得是这样子的。然后刚才你说的那个，包括就是人，他在这个情况下如何去管理自己的情绪和这种时间、精力啊什么的，我觉得还有一点就是说，如果有负面情绪了，其实是可以先放任他出来的，就是属于一个。虽然这么说很玄乎啊，其实就是属于一个你想去观察它的一个状态。就比如说，呃，你可能对某件事情很愤怒，或者说你对某件事情很无力，嗯、呃，你可以去观察它，你可以去想，什么事情让我真的很无力，什么事情让我真的很愤怒。我我我有的时候会写下来，就是写下来之后会让我好受很多，会让我知道。我的目标是什么？就是我在对谁愤怒？我在对什么东西愤怒
0: ？就是有的时候可能，嗯
2: ，
0: 我不知道是不是，比如说又要扯到那件大的东西，比如说从小的那种教育啊，很很多时候观察到，呃，我们比较多不不愿意做一些情绪的外泄，不管是开心的还是说不好的情绪，这就导致了，呃，它会形成又是一个自然而然的东西，它它就会自然而然的去。压抑，比如说我我想生气了，我会想说我不要生气，我可能想想害害怕或者说我厌恶等等这些东西，他都会被教育说你不能这么做，这是不好的，然后进而的你你你你可能会嫌弃或者说厌恶或者说有耻感，就是你发生这个东西，你觉得说啊、哦、我不应该这样，但这个东西就意味着他他又被你压回去了，反而是呃就像你说的你你。你你任由他出来，但实际上也不是说啊，我我就是发脾气了，或者说我就是砸东西了，还不是这这样一种，就是说我不去，因为觉得我有这件事情而羞耻，而是说我我我就有这种东西，它是正常的。我我我看到好像很多人可能就是，包括我自己有有有时候就没有办法做
1: 到这一点，就是觉得啊，我我好像因为这个。不好意思，会有一种觉得这个好像这事儿不太理性。就是如果你做出来之后，你你会被，你会有可能被孤立，有可能被嘲笑。这个确实是因为你要往上谈，又谈到了儿童，就是小时候心理发展心理学那些东西了，对吧？要包括现在这个整个社会的一个观念。比如说我小时候，我的父母会觉得你这样子，呃，男孩对吧？不要不要哭，不能哭，你不能。不能伤，就是你不能伤心，对吧？你不能伤心，你你得你得忍着。什么女孩就是可以怎么样怎么样，或者说不可以怎么样怎么样，就是都是这样的一些言论。它其实它会很像很深的把我们禁锢住，然后你要需要花很长的时间在意识到之后，很长的时间才能出来。包括现在社会对很多就是对心理抑郁情况，对于这种心理学的东西，其实在中国还是挺。挺初阶的一个阶段吧，因为我有朋友，他是在读心理学这一块的，他会觉得国内这一块对这个整个大众对他这个学科的理解还是非常的浅的。人是肯定会有这样的情绪的，不管你是在农村里，还是在县城，还是在一线城市，其实人都会有这样的情绪的。他不存在很多人是因为他直接压抑住了，这个可能聊的有点大了。就是我的意思，就是说这个事情，他会直接导致了很多人不愿意在疫情期间去。沟通他的难处，他的情绪，他挺致命的。他如果时间长了之后，真的会形成一个非常长期的抑郁状态。反正也没什么不能聊、不能不能往大里说的。
0: 我我就是在想啊，有的时候我看那个我我我其实一方面我很生气，一方面我觉得甚至有点有点难受，或者是可怜他们。就是他们说某某呃是为我们好，为什么不能体谅某某？然后他会把把自己去。有点带入进去，这一切都会抹杀到他自己这个个人，呃，遇到的现在的难处，就你为你为什么不能体谅某某啊？然后这某某可以是一切大的或者小的，这一切东西，尤其是在放在大的上面
1: ，是是，经常会能听到说谁谁他都可以做到，为什么你不能做到？或者说。直接忽略了人的多样性，不我不确定他呃，就
0: 大家可能真的是呃，说善良也好，说服从性很高也好，都不会不会有太多的那种很激烈的事情发生，而且呃，做什么东西最先可能替那个大的东西去想，
1: 这个是一种真的是根植到根里的一种文化吧，我觉得。很难去评价这个事情，只能说它确实是存在的，就可能还是集体利益为重，或者说是就他们叫 whole picture 蓝图全景哈，就比较呵呵比较全集的去看待这个事情，对吧？就是如果你你发言不够不够全景，不够不够大，那你你的发言可能不是这么好。呃，那
0: 你现在生活是都
1: 是正常的，对，因为回家之后肯定。生活方面其实是正常了，但是其实还是需要花一点时间来慢慢恢复吧。因为我感我能感觉得到，我的包括语言能力什么东西其实是有退化的。就虽然我会写一点东西了，但是就是长期的没有，比如说正常的那种出去出去跑步啊，或者说出去跟人交流啊，或者怎么样的，没有这种社会行动之后，感觉确实是对我的这个语言能力是有一定的损害。现在生活就是规律方面其实是没有问题了，对，然后也不用也不用担心就天天做核酸或者说是天天要抢菜的这些问题、啊，所以现在基本上其实就就是整个人还算是恢复到正常状态了嘛。但但你会不会有那种就比如说我呃
0: ，我记得有段时间不是杭州说很害怕嘛，呃，其实，在那之前我就已经已经更早的开始做那种囤积的准备了。你会不会？因为你之前说你不敏感嘛？那你现在会不会改变？这件事情有改变吗
1: ？是是必须的，对。因为之前，比如说家家里人老一辈的可能会有囤菜的心理嘛。就我爸妈还好，可能我爷爷奶奶他们就是非常严重的囤菜癖。然后之前我是无法理解他们的，我觉得这个为什么不吃新鲜的，对吧？就有点像何不食肉糜的感觉，就为什么不囤新鲜的？然后后来也确实能理解到，就他们那一代人。他们那代人的危机意识是很强的，因为随时都是危机。对我们这代人，可能真的就没有这么强的危机意识，也是因为确实是社会进步了嘛。就是说，至少那个最基本的那一层，在没有危机的情况下，确实是被抹去了。你不用担心吃不饱的问题。我其实现在还是有被影响到的。我我我买东西就是会比以前买的更多一点。每次去超市，以前我会可能我会逛别人货架嘛，有时候可能我什么都不买，我就是去逛一逛货架而已。对，然后现在的话，基本上就属于要买的话，我就多买一点，买双份。这个这个是个很直观的、很直观的影响。对，那时候大家不都说嘛，什么破断舍离，滚滚吧，
0: 什么断舍离，才不要断舍离。嗯哼哼哼哼断舍断舍离真的会饿死。
1: 之前不是有聊到说那个，就除了锻炼之外，不是还要看看纪录片啊、看看书什么的嘛？其实我我可以推荐一点那种纪录片啊之类的。有一个纪录片叫《浮生一日》，不知道你有没有听说过？那个纪录片其实我看过好多遍。然后我第一次看的时候是在高中，当时看的时候觉得这啥玩意儿，就是拍的乱七八糟的。现在大学的时候又看了一次，然后有有点感觉了，就是因为大学也是在外面上嘛，上学，然后会发现啊，它确实是能体现一些就是人的不同啊，对吧？人的不同，呃，想法呀、啊、境遇啊，什么东西的。然后现在看的话，就是风控的时候看，我会觉得我靠，拍太拍的太好了。虽然只是拍了每个人的一天，然后但是你能瞬间意识到他他在表达什么东西。他其实就在表达一个你你每天做的事情很重要，但是也不重要这种很玄学的感觉。就是活好，活好每一天是最重要的。然后还有一个就是地《地特地球脉动》，因为我平常比较喜欢看那种自然风光啊，什么东西的。如果是在一个呃比较呃抑郁啊，或者是风控情况下，我觉得看《地球脉动》是一个非常好的沉浸的方式，你会沉到那个世界里去。还有很多很好看的地方没有去过，所以我要想办法去。这种信念，对，会很强。对对对，是一种信心嘛，我觉得信心也是一个挺神奇的东西，它是个像像玄学一样的事情在里面。包括别人买股票，还有之前我们讨论是不是要离开上海，其实是属于一个信心的问题。谁也不知道上海是不是会马上解封，比如说我我们就担心说啊，我们要是走了，上海马上解封了怎么办？这就属于信心不足，对吧？但是也没有任何依据。对，然后走的那帮人就会觉得啊，上海早呢。不着急，肯定肯定不行的，这是属于另一另一块，但它也没有任何依据，这是一个很玄学的事情。然后平常我自己，我我喜欢做饭吧，然后我也会看很多那种美食的纪录片啊，什么东西的。我推荐两个跟吃的有关系的纪录片吧。然后一个叫《在城市腹地的食物市场》，这个是我之前经常看的，他会介绍各个地方的一个市集。讲讲各地的风土人情之类的，然后还有一个叫《Street Food》街头绝味，是 Netflix 之前拍的一个纪录片。对对对，讲的是应该是在一九年之前的各个地方的街头小吃，就是俗称脏摊对，然后可能泰国啊、东京啊、啊、呃、台湾啊，然后一些地方，反正那个很有意思，那个你会觉得。呃，有一种实感，有一种烟火气，也是沉浸的一部分了。就是这个东西，因为我们现在城市里，其实就算不风控，你也很难看到。再说两本书好了，一个是叫《睡眠革命》这本书，其实其实你不要去，不用全看完，还很多。其实说实话是有点废话，就是就是在说一些理所当然的废话。他他他全篇宗旨其实很多就是在讲，告诉你一些技巧，比如说你要睡，你睡觉的时候要以周期来算，比如说九十分钟为一个周期。然后睡前要保证这个光要光要暗啊，然后早晨尽量的尽快接触到阳光啊，这些技巧。对这个总结下来其实没有什么东西，然后其他内容你就当一些这种小说看看就好了。他就是讲述如何推行这个睡眠的这个方法。还有另外一个类似的，就是呃一个叫杰克纳普，对杰克纳普写的一个叫《创造时间》，他以他是那个 Gmail 的设计师之一，他就是讲一些如何你去把每天。嗯，最重要的事情做完，就是不要以时间为单位来管理，而是以事项和精力为单位来管理。对，其实总结下来就是这一点。但是它会写很多小技巧，它有点像一个工具箱一样的，然后你可以自己去挑对自己有用的工具用就好了。我我我听起来我有一种这种感觉，我不确定
0: 是不是这样，我我我自己揣测的。呃，前面的可能还好，比如说它是你一种日常习惯的延续，看那种。呃，风光纪录片或者呃美食纪录片，但后面的这个是不是是是跟你在家会想要看这种东西有关系吗？是是是是有关系，类似
1: 于一种自救的状态吧。就比如说我发现问题了，我每天不集中，白天不集中，晚上睡不着，所以这两本书就算是帮到了我吧。就是如何把每天的事情稍微安排一下，晚上尽量好好睡一觉。对对，就相当于生病了吃药这种感觉。
0: 听完我还有
1: 一个好奇，你为什么能把？因为我
0: 是个记时间真的很含糊的人，你为什么能记得那么？我觉得已经很很很准确了。你之前说到四月二十六是不是？然后
1: 四月十，我记得好像有有这样的日子嘛？
0: 你你为什么能记得这么清
1: 楚啊？是的，是的，就像类似于你的生日那种感觉，就是他他那一天发生的事，我不是以时间来。记得就是是因为那天发生了重大的事情，所以他反向的让我记住了那一天。就比如说之前为什么记得我们什么时候被封的，因为因为我女朋友她是被封前一天来的，这实在是太巧了，而且实在是太惨了，就是<笑>一下就能记住那一天
0: 。因因为我我在你整个呃跟我讲的过程中，我都发现你对就是好像串的很很细，呃时间什么时候，然后是是什么点，嗯。啊！但是他的他背后的原因又，又又是这种，就让人真的有点唏嘘吧。我只能只能说，
1: 反而比日常的日子更能记住那个时间点，因为那天确实发生了很很刻
0: 骨铭心的事情吧。我有想到，这就变成，比如说像我，其实没有切身的经历，我只是呃遥远的看着看着大家嘛，就是无能为力那种。他好像。这么快？你说，其实它也只是一个月前。比如说，我对这个事情的记忆，以及它的整个时间的这种，呃，在脑子里记录，真的就好好快。它好像就慢慢的开始，好像已经开始在消散。就是有的东西真的要记录
1: ，嗯，对，是要记录的。因为我觉得人是有自救能力的。我不知道是不是啊，因为我不是学心理学专业的，但是我能大概感觉到，人会尽量的去抹除掉过去痛苦对自己产生的影响。我感觉。对，他会尽量这一种自救方法吧，因为如果你一直强烈的去记忆这些事情的话，他最后肯定是会有一些反噬的作用的。对，然后记录的话，我觉得很重要，就是你不用去怀恨在心啊，或者说很痛苦的记，一直在心心里记着。但是我觉得记下来，你知道这个事儿，然后把一些当时的感受详细的写出来很重要，因为你回头一定会忘，一定会忘。现在有一股
0: 特别强的力量让我。因为，因为其实你是看不到收益的嘛，它不是一个做一个工作拿钱挣钱的这种东西，只是你在做记录，呃，然后只是你在录音，然后只是你把这这个声音记录下来，哪怕就那种强烈的感觉，是你确实也不知道他可能说远一点，可能多少年后会回过头来听，甚至被别人听到，但是光记录这件事情，它就是非常非常非常非常重
1: 要的。是的，是的，因为之前我也是没有意识到嘛，然后后来觉得记录它是有有自己的力量的，它会，嗯，怎么说呢？它它类似于一种标志吧，有点像那种木刻的感觉，它刻在这里了，它就就在这里了，它不会像那种就是你在水里面游啊游那个游的后面的感觉，它就忘记了，所以它是有自己的力量了。包括你自己的心理状态，不是说呃什么记录事实啊什么的，你自己的心理状态其实也是完全可以。记录下来的，然后你回头以一个更客观的角度去看，呃，对自己很有帮助。其实你会知道当时自己在想什么，然后现在如何去修正当时的一些状态。其实我觉得这个很重要
0: 。在聊天过程中，我发现虽然只是短短的两个月，但我很多记忆都已经模糊，我记不起很多事情发生的具体日期是什么时候。穆远提到，这是身体的保护机制，为了让你能够去避免痛苦、忘记痛苦。呃，但穆远几乎能把每件事发生的日期记得清清楚楚，因为他说这些都太难忘了。这里是翅膀硬了，我们下周再见，拜拜。